0: Rozhádaná koalícia našla medzi svojimi súčasnými aj bývalými členmi potrebnú ústavnú väčšinu a poslanci v stredu schválili návrh Márie Kolikové z SAS a zmenu ústavy 92 hlasmi. si tak bude môcť skrátiť volebné obdobie len uznesením.
1: Dohoda bola dodržaná. Sme našli kompromisné riešenie s našimi bývalými koľičnými partnermi. Ľudia si nás zvolili preto, aby sme bránili mafii sa vrátiť v moci.
0: opozícia, ktorá mesiace volala po predčasných voľbách, však zmenu ústaví, ktorá k ním otvára cestu, nepodporila.
1: Nemôžem súhlasiť s tým, že sa vládnemu valcu podarilo zmeniť ústavu tak, že ľuďom neumožnilo do budúcnosti skracovať volebné obdobie referendum. Opluli základný princíp, že suverénom štátnej moci je ľud.
0: Dalším krokom je schválenie termínu predčasných voľieb, pokiaľ v koalícii má najväčšiu šancu septembrový termín. Opozícia chce, aby boli voľby čo najskôr, k majovému alebo júnovému termínu sa pri vykláňa aj politolog Radoslav Štefančík. Koniec septembra je naozaj veľmi neskoro.
2: Vláda Edvarda Hegera momentálne nemá legitimitu, nemá podporu v parlamente. Nie je to katastrofa, ale skutočne zádom na to, v akej situácii sa nachádzame, tak by bolo asi na mieste, keby tie voľby boli oveľa skôr.
0: Na pozadí v parlamente sa v stredu oživila prestrelka medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou ohľadom používania paragrafu 363. Úrad pod vedením Daniela Lipšica kritizoval Maroša Žilinku, že raz mu dôkazy stačia, inokedy nie, raz je svedok dôverýhodný v inom prípade už nie je. Iné je to v kauzach,
1: kde figurujú vplyvné osoby spoločenského a podnikateľského života
0: a iné je to v kauzách, kde figurujú iné osoby, ktoré takýto vplyv a postavenie nemajú. Generálna prokuratúra vraj zasahuje aj do prípadov, ktoré sú už na súde, žilnika ale kritiku odmieta. Počúvate podcast Deníka Pravda, sprevádzať vás nim bude zolorác. Na
1: tejto tlačovej konferencii chceme reagovať vecne, odborne a zdržanlivo, ale, ale reagovať musíme. Reagovať musíme aj preto, že prokurátori urody špeciálnej prokuratúry sú kritizovaní za to, že údajne konajú a postupujú vo svojich veciach nezákonne, a sú kritizovaní týmto spôsobom aj na tlačových konferenciách vedenia generálnej prokuratúry.
0: Úrad špeciálnej prokuratúry mal v stredu tlačovú besedu, na ktorej sa venoval rozhodnutiam generálnej prokuratúry o 3-6 v citlivých politických kauzách. S tlačovou besedou prichádza úrad pod vedením Daniela Lipšica, potom, čo koncom minulého týždňa generálna prokuratúra zbavila obvinenia poslanca zmerodina Martina Borgoľu. Pripomeniem, že predtým bol tento paragraf generálnej prokuratúry použitý na politikov zo smeru Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Petra Kažimíra na príbuzných politikov, napríklad v prípade spojeného s Petrom Žigom, ale aj na oligarchov a ich príbuzných, tu hovorím o Jaroslavovi Hačákovi či Petrovi brhelovi bratovi Jozefa Brehala. No a nesmieme zabudnúť aj na konkursného právnika Zoroslava Kolára a bývalého šéfa z Vladimíra Pčolinského. Čo Lipšicov úrad na konaní prokuratúry pod Žilinkom v týchto kauzach kritizuje? To sa už pýtam kolegu redaktora denika Pravda Dominika Hudka.
3: Pozdravujem poslucháčov.
0: Prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry
3: sa v stredu venovali iba niektorým kauzam, ale zhodne poukázali na to, že vo viacerých rozhodnutiach generálnej prokuratúry podľa paragrafu 363 trestného poriadku sú aplikované iné pravidlá a používané iné právne názory ako pri iných. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic tvrdí, že Žilinka má iný meter na vplyvné osoby spoločenského a podnikateľského prostredia ako na politicky neexponované osoby. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry uviedli aj niekoľko príkladov, Tvrdia, že generálna prokuratúra v jednej kauze vyhodnotila výpoveď kajúcnika ako dôveryhodnú a v inej nie. Spomínali tiež, že v niektorých prípadoch sa bralo do úvahy aj rozhodnutie súdov o väzbe, kedy súd skonštatoval aj dôvodnosť trestného stíhania, ale v iných prípadoch generálna prokuratúra nebrala tieto rozhodnutia súdov do úvahy a trestné stíhanie označila za nezákonné a nedôvodné.
0: A boli nám tam vytýkane napríklad
2: také veci, že niektorí svedkovia boli vypočúvaní, hoci boli podozriví v tejto veci a teda nemohli mať procesné postavenie svedka. V inej veci pri rozhodovaní o návrhu podľa paragrafu 363 generálny prokurátor zaujal diametrálne úplne 100 opačný názor, že v podstate konštatovalo, že tú osobu ani nie je možné vypočuť inak ako svedká. V tomto prípade to bol problém.
0: Prokurátori, úradu špeciálne prokurátori však nehovorili iba o sporných použitiach 363, ale prišli aj s vážnejším obvinením, respektíve s obvinením generálnej prokuratúry, že súpluje obhajobu aj na súdoch. Ako to mysleli? Daniel
3: Lipšic tvrdí, že generálna prokuratúra v citlivých kauzách informovala zákonného sudcu už po podaní obžaloby o nedostatkoch vyšetrovania v týchto prípadoch. Prokurátor Marhavy spomínal, že prokurátorka generálnej prokuratúry, ktorú nechcel menovať, po skončení prípravného konania informovala sudcu o argumentoch v neprospech obžaloby, teda v prospech obvineného. Daniel Lipšic doplnil, že sa tak malo stať v troch prípadoch. Jeden sa týkal bývalého šefa EZ Vladimíra Pčolinského, ďalší o Miroslava Výboha a tretí Petra Košča a Dušana Kováčika. Ja
1: rozumiem potom, ako je možné že v profilových niektorých kauzách, keď prokurátor úvečka podá obžalobu, tak prokurátorka generálnej prokuratúry napíše na súd, aby bola obžaloba vrátená a odmietnutá. To robí obhajoba. to nerobia prokurátori.
0: Akým spôsobom reagoval na tieto obvidenia, vôbec na tlačovú besedu úradu pod vedením Daniela Lipšica, Maro Žilinka a generálna prokuratúra?
3: Generálny prokurátor reagoval písomným stanoviskom, v ktorom tvrdenie o prokurátorke, ktorá pomáhala obhajobe, označil jednoducho za nepravdivé. Viac sa k tomu neviadroval. Žilinka v reakcii na túto tlačovú besedu odkázal, že Lipšic by sa mal podobnej kritiky radšej zdržať. Pomohol si pritom rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu, ktorý v Lani v máji rozhodol, že Daniel Lipšic sa jedným svojim vyjadrením dopustil disciplinárneho prehrešku. Najvyšší správny súd vtedy upozornil, že takáto mediálna kritika od podriadeného prokurátora smerom k nadriadenému je neúnosná a zneistuje to verejnosť. Nakoniec tiež Žilinka pripomenul, že všetky jeho rozhodnutia, ktoré urobil na základe paragrafu 363, sú podľa neho jasné a zrozumiteľné a zodpovedajú individuálnym okolnostiam každého z týchto prípadov. Dodal, že za neho hovoria jeho vlastné rozhodnutia a nemieni viesť
0: takúto mediálnu polemiku s Danelom Lipšicom. Pre spôsob používania 363-ky Žilinkom tu boli snahy zo strany koalície o zmenu tohto paragrafu, čo zasa namietala opozícia. Po spomínaní 363 ktorá pomohla poslancovi Borguľovi vstupuje do hry ale aj prezidentka, ktorá avizovala podanie návrhu na začatie konania o súlade paragrafu 363 s ústavou.
1: Už len samotná skutočnosť, že pri tak vážnom nástroji, poči ktorému neexistuje opravný prostriedok, nie je zhoda o jeho interpretácii a o možnostiach použitia, spôsobuje nepripustnú nepredvídateľnosť a odôvodňuje potrebu zaoberať sa zodpovedajúcou úpravou trestného poriadku.
0: Aké máš informácie, podala už tento návrh a ako ho vlastne zdôvodňuje, čo od neho, od tohto návrhu možno očakávať?
3: Prezidentská kancelária zatiaľ neinformovala, že by bol návrh podaný, ale keďže... Iba v piatok oznámili, že tak mienia urobiť. Nedá sa očakávať, že by to bolo v priebehu niekoľko dní, pretože takéto podanie na ústavný súd sa musí istú chvíľu pripravovať. Spôsob, akým bude viesť v tomto podaní argumentáciu, naznačuje jej vyjadrenie, v ktorom hovorí, že súčasné znenie a aplikácia paragrafu 363 neprimerane zasahujú do nezávislosti súdnej moci.
0: Čo teda môžeme od toho očakávať?
3: z odôvodenia ústavného súdu môže vyplynúť spôsob alebo rozsah, akým by sa mal používať tento paragraf. Určite ale nemôžeme očakávať, že by rozhodnutie ústavného súdu mohlo nejakým spôsobom zvrátiť rozhodnutia, ktoré už generálny prokurátor vydal.
0: V každom prípade teda by ale mal do toho priviesť nejaký poriadok a ten názor ústavného súdu bude aj pre generálneho prokurátora potom záväzný, tak ho potom bude musieť používať?
3: Áno, ak ústavný súd povie, že ten paragraf je v súlade s ústavou, tak zodôvodnenia môže vyplynúť aj spôsob, aký by sa mal používať a to bude pre generálneho prokurátora záväzné. Rozhodovanie ústavného súdu v takejto veci môže trvať možno až rok a pol alebo dva, takže to nemôžeme čakať tak skoro.
0: Hovorí redaktor Deníka Pravda Dominik Budko. Ďakujem za rozhovor. Aj ďakujem. Poslanci parlamentu zmenili ústavu, prezidentka ju následne podpísala a tým sa otvorila cesta k predčasným voľbám. Na politíkoch, najmä bývalej koalície, teraz už iba je, aby sa dohodli na ich termíne. O téme sa budem rozprávať s politológom z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Vyše mesiac po páde vlády dnes parlament schválil zmenu ústavy, ktorú si môže len uznesením s ústavnou väčšinou skrátiť volebné obdobie. V útorok by sa malo hlasovať o termíne predčasných volieb. To všetko sa deje krátko pred vypršaním termínu od prezidentky, od ktorého by odňala poverenie vláde a vymenovala úradníckú vládu a potlaku opozície prostrednícom referenda. Ako z tohto pohľadu hodnotíte tú dĺžku a ten proces, ku ktorému k tomuto kroku parlament došiel?
2: Parlament k tomu musel dvojsť, respektíve musela k tomu dvojsť tá väčšina, ktorá momentálne ešte stále v parlamente je, pretože kutočne hrozilo, že pani prezidentka si vymenuje svoju vládu a táto vláda by nemala ani nie že väčšinu, ale dokonca zrejme ani nejakú menšinu za sebou, takže hrozilo by to, že na jednej strane by bola moc zákonodárna, a na strane druhej by bola moc reprezentovaná pani prezidentkou a jej úradníkmi. Takže v tomto prípade, pokiaľ sa vládne menšine plus SAS podarilo zmeniť ústavu tak, aby bola spokojná aj pani prezidentka, tak si myslím, že je to oveľa lepšie, ako situácia z prezidentka vymenovala svoju vládu.
0: Opozícia trvala na tom, že skratenie volebného obdobia by malo byť možné aj referendum. S pozmenujúcim návrhom preto nesúhlasila. Hovorí o pošliapávaní demokracie, keď sa ľuďom berie moc.
1: Je to čierny deň slovenskej demokracie, pretože dnes ľudia, ktorí demokraciu nechcú, boja sa jej, sa rozhodli, že idú zužovať ústavný rámec práv ľudí. Pokiaľ hlas bude výraznou súčasťou vládnej koalície, alebo na čele vlády budúcej, tak budeme iniciovať takú zmenu ústavy, aby, ak nájdeme 90-ku, aby sa tam právo občanov, kedykoľvek, akúkoľvek vládu, ktorá bude neschopná spreneveriť sa svojim slubom, mohli občania vyhnať, kade ľakšie.
0: Považujete starosť aktuálne opozičných politikov o právo ľudí rozpustiť parlament referendum za úprimnú a vôbec čo si myslíte teda o tom, keby tam malo byť to referendum?
2: Nemyslím ja si, že je to pošliapanie demokracie. Nakoniec volení zástupcovia majú právo mať určitý čas na to, aby splnili predvolebné slúby. Ak by mali nad sebou ten damoklov med, že ľudia ich môžu kedykoľvek odvolať, respektíve môžu vyvolať predčasné voľby, tak si viem predstaviť, že vládni politici by vždy príjmali viac populárne než správne opatrenia stará Politická múdrosť hovorí, že dobrý politik by mal prijímať v prvom rade správne rozhodnutia a nie populárne, pretože tie správne rozhodnutie by následne mal urobiť populárnymi. My počas tých niekoľkých rokov demokracie sme zažili, že vládna moc, respektíve politická elita, prijímala aj príliš nepopulárne opatrenia, ale tie nakoniec prospeli tak spoločnosti, prospeli tak ekonomike štátu ako celku, takže si viem predstaviť, že pokiaľ by mali takýto meč neustále nad hlavami, tak by sa skôr predháňali by súťažili o to, kto urobí nejaké populárnejšie opatrenie, hoci by to mohlo poškodiť verejné financie.
0: To, čo ste spomínali inak, je paradoxné, že práve na to tie reformné vlády hneď doplatili, že skončili tiež predčasnými voľbami a že sa vyčíta vlastne, často vládam a politikom, že mysleli na to štvoročné obdobie, že to je vlastne krátke obdobie, preto, aby presadili nejaké dohodobejšie ciele, ktoré často sú potrebné.
2: Áno, ale v každom prípade nerobili dobre, všetky tie správne opatrenia neurobili populárnymi, pretože ak politik spravuje veci verejné v prospech občana, tak ten občan to jedného dňa musí pochopiť, ale vzhľadom na to, že... Że... Niektoré vlády robili aj správne opatrenia, ale nevyhli sa napríklad niektorým negatívnym aspektom politiky, ako bola korupcia alebo klientelizmus, tak v takom prípade tieto vládne koalície skončili. Takže je veľmi dôležité robiť správne opatrenia, ale zároveň ich urobiť aj populárnymi.
0: Mm, že stratili vlastne dôveru iným spôsobom tých, tých občanov. Od zajtra sa bude rokovať o termíne predčasných volieb, Jednotlivé strany, opozičné koalície navrhujú rôzne termíny. Zatiaľ sa hovorí o majovom, júnovom alebo septembrovom. Hlas napríklad chce presvedčiť SAS na tom júnovom termíne, pretože konec koncov aj prezidentka v tejto súvislosti hovorila o júnovom termíne a naražala na legitimitu vlády, keď v podstate by mala pri tom septembrovom termíne, o ktorom sa hovorí, 8-mesačné obdobie, ešte po tom, čo bola odvolaná. Ako sa na to pozeráte?
2: Septembrový termín, dokonca koniec septembra je naozaj veľmi neskoro, vzhľadom na to, že táto vládna koalícia nemá podporu v parlamente už niekoľko týždňov a potom by bolo pred nami ešte niekoľko mesiacov, kedy by sa vládna koalícia zrejme trápila s návrhy zákonov, pretože nie všetko by jej podporila SAS. Ona by skutočne musela mať dohodu z SAS, že, že budú fungovať, ale keďže vláda Eduarda Hegera momentálne nemá legitimitu, nemá podporu v parlamente, tak by bolo asi na mieste, keby tie voľby bol, boli oveľa skôr. Septembrový dátum je nevýhodný aj z pozície alebo z pohľadu schváľovania štátneho rozpočtu. My sme už v minulosti zažili voľby aj v septembri, ale nakoniec Slovenská republika musela ísť do rozpočtového provizória Rozpočet bol schváľovaný niekedy, ak sa nemýlim, až v marci toho následujúceho roku. A vzhľadom na to, že momentálne žijeme skutočne ťažké časy, že nám rastú ceny energii, že nám rastú ceny bežných tovarov a služieb ľudia sa prepadajú na úroveň chudoby, tak ono by bolo skutočne na mieste mať rozpočet schválený už niekedy v decembri.
0: Takže neobstojí argument Igora Matoviča, že ministri sa tak, či tak dohadujú v akejkoľvek situácii sú na tých, na tých skutočnostiach v rozpočte a že v skutočnosti pripravujú ten rozpočet úradníci s 30 ročnou skúsenosťou na ministerstve?
2: To na jednej strane môže platiť, ale zase na druhej strane práve tá nová vláda alebo nový minister financí stanovuje určité predstavy o tom, ktoré priority majú byť podporované a ktoré naopak môžu byť potlačené do úzadia po prípade podporované vôbec nebudú. Takže áno, také tie základné veci, ktoré, tie bežné výdavky, ktoré sú každý rok a sú nevyhnutné, tak s nimi sa zrejme počíta, ale dôležité je to práve o tých prioritách a predpokladám, že ak aj úradníci na niečo pripravia, respektíve ak pripraví niečo bývalý minister a vláda zmení svoj kurz napríklad o 180 stupňov, pretože budú tvoriť úplne nové politické strany, tak v takom prípade si viem predstaviť, že ten rozpočet nebude akceptovaný alebo ten návrh rozpočtu nebude akceptovaný a bude pripravený nový a tak, či tak sa pôjde do toho rozpočtového provízoria. Opakujem, nie je to katastrofa, ale skutočne vzhľadom na to, v akej situácii sa nachádzame, ako neustále napríklad protestujú samosprávy kričia, že niektoré veci nedokážu financovať, tak on by bolo skutočne na mieste, aby ľudia, a nielen ľudia, ale aj mesta, a obce, samostráli vedeli, ako budú fungovať v tom ďalšom roku.
0: Nenahrával by ten septembrový termín predčasných volieb aj tomu, že by potom mohla súčasná koalícia, alebo teda tie, tie zvyšky koalície, tí politici povedať, že v tejto krízovej situácii by už nebolo vhodné nemať schválený rozpočet a preto ho budú ešte pred koncom svojho funkčného obdobia pripravovať a schvalovať pre tú ďalšiu vládu s tým, že sa teda môže potom zmeniť? To sa ani
2: neviem predstaviť, lebo asi by bol skutočne zmenený následne a vôbec neviem predstaviť, že po voľbách sa pôjde hneď do rozpočtu, takže ono by to bolo naozaj najlepšie, keby koncom septembra už bol pripravený návrh rozpočtu, ale keďže vládu môžu vytvárať skutočne nové strany s úplne inými prioritami, ako sú tie, ktoré sú momentálne poverené vedením či už vlády alebo konkrétnych ministerstiev, tak ono by bolo skutočne na mieste, keby to bolo schválené už na jeseň.
0: Čo sa teda ešte popri zmene ústavy v tomto zmysle skrátení volebného obdobia alebo funkčného obdobia, podarilo poslancom, je aj akési posilnenie volebného systému, existujúceho volebného systému, ktorý, ako hovoria experti, nahráva tomu, že politické strany si nemusia budovať štruktúry, nahráva to stranám jedného muža.
1: Bohužiaľ áno, vidíme to aj v rámci Európy a mrzí ma to, že dajú sa lámať volebné pravidla tak, že strana, ktorá získa len 40-45% vo voľbách, dokáže získať nakoniec ústavnú väčšinu poslancov v parlamente a dokáže takto vládnuť. Toto nám chceli spraviť na Slovensku. Dnes to budú mať výrazne, výrazne ťažšie, lebo keď niekto bude chcieť zmeniť volebný systém, bude musieť nájsť 90 hlasov v parlamente a to už bude trošku náročnejšie ako nájsť tú obyčajnú 76, ktorú má k dispozícii každá vláda, ktorá vládne.
0: To opozícia kritizuje, že sa vláda bojí regionov. Ako to teda hodnotíte, tento krok, jednak aj z pohľadu legitimity súčasnej zostavy, takto meniť ústavu a aj z toho vecného hľadiska?
2: Úplne súhlasím s každým kritickým názorom. Treba povedať, že tento systém vymyslel Vladimír Mečiar, on v roku 1998 prakticky niekoľko týždňov pred voľbami zmenil alebo zrušil štyri volebné obvody a zjednotil ich do jedného a to z toho dôvodu, že bol mimoriadne populárnym politikom, že celé HZDS závislo od neho, celá strana bola v jeho tieni a Vladimír Mečar chcel, aby ho ľudia krúškovali na kandidátke, volili nielen v Vladomerskej vieske, odkiaľ pochádza, respektíve v stredoslovenskom kraji, ale prakticky v každom kúte Slovenska. Napriek tomu, že tedajšie opozičné strany na čele s Mikulášom Zurindom slúbili, že volebnú legislatívu zmenia a vrátiajú do pôvodného stavu, tak práve tento aspekt nebol zrušený, pretože aj Mikuláš Zurinda si uvedomil, že jeden volebný obvod vyhovuje aj jemu. Skutočne súhlasím so všetkými odborníkmi, ktorí hovoria, že jeden volebný obvod vyhovuje malým stranám, ktoré sú naviazané svojho lídra, ktorých popularita je ovodená od popularity predsedu. Takýto systém vyhovuje politickým stranám, ktoré nemajú ambíciu budovať stranické štruktúry. A keď sa pozrieme na OĽANO alebo SIS, to sú práve tie strany, ktorých popularita sa odvíja od popularity od sa zakladateľa predsedu. Sú to strany, ktoré nemajú ambície budovať stranické štruktúry aj na regionálnej úrovni. Dokonca si dovolím tvrdiť, že pokiaľ by sme mali štyri volebné obvody, alebo osem, ako to návrhuje napríklad ZMOS, tak taká S.A.S. by nemala koho postaviť v Prešo alebo v Košiciach, pretože Čelo kandidátky je v prípade SAS obsadené ľuďmi z Bratislavy alebo blízkeho okolia. Zrejme z toho dôvodu, že nemajú ani ambíciu, ani chuť ísť do regiónov a stávať politické strany alebo budovať strany aj na regionálnej a komunálnej úrovni po vzore všetkých politických stran, ktoré bežne poznáme v európskych demokraciách.
0: Ale potom sú to aj zase argumenty alebo teda názory, ktoré hovoria o tom, že aj zmena, zle urobená zmena, by mohla posilniť hegemonov v regiónoch, ktorí majú zároveň silného lídra, napríklad ten Smer, kde vlastne aj tak budú voliť tých miestnych podľa príslušnosti, podľa stranickej príslušnosti tí jeho voliči.
2: To by bolo skutočne otázne. V niektorých rokoch by to fungovalo, ale keď sa napríklad pozrieme na voľby do vyšších územných celkov, tak si musíme uvedomiť, že Smer už nie je taký dominantný v jednotlivých regiónoch a že niektoré strany dokážu uspieť aj tam. Dokonca aj Olano, ktoré v štruktúry v regiónoch vôbec nemá, tak dokázalo vyhrať minimálne v dvoch vyšších územných celkoch, takže ono aj smer dokáže prehrať v jednotlivých regiónoch, pokiaľ tam dokážu postaviť dobrého a silného lídra, ktorý je nejakým spôsobom spätý s konkrétnym regiónom.
0: Čiže to, čo hovorí Igor Matovič, že by strana, ktorá získa vo voľbách 40-45 vedela mať v parlamente ústavnú väčšinu, že viac mandátov, ako by si zaslúžila v tomto systéme, je strašenie?
2: To je stará taktika radikálnych populistov, že najskôr vyvolajú nejakú obavu poprípade strachu obyvateľov, aby potom vedeli zdôvodniť nejaký svoj v odzovkách to poviem hlúpy nápad, pretože ponechať jeden volebný obvod považujem za takýto hlupý nápad. a Igor Matovič najskôr sa snaží vyvolať obavy, hovorí o nejakej mafii na vrate mafiánov, ale to prakticky nesúvisí, alebo nemá nič s realitou. Igor Matovič vyvoláva obavu, aby zdôvodnil svoj nápad, pritom len pred niekoľkými mesiacmi, možno že rokmi, presadzoval reformu volebného systému, dokonca vytvorenie viacerých volebných obvodov. A on si je vedomý toho, že Olano je Igor Matovič a Igor Matovič je Oľano nikdy to inak nebolo a zrejme to nikdy inak nebude. A takýto systém, kedy sa celá pozornosť sústreduje na neho, kedy Igor Matovič bude 150. kandidátom, tak v medzilaborciach v Žiline, ako aj v Rimavskej sobote vyhovuje práve takýmto stranám, ako je, ako je Olano, ako je SIS. A čiastočne aj smer rodina napriek tomu, že Smerodina sa snaží budovať regionálne štruktúry, tak strana je predovšetkým Boris Kolár a Boris Kolár je strana. A ako náhle Boris Kolár stratí záujem o politiku, po prípade príde o popularitu, tak to stranu potiahne smerom nadol, tak ako sme boli svedkami v x ďalších prípadoch politických strán, ktoré sme tu mali od roku 1990, respektíve 93
0: posledne zveršia liga zo za ľudí chcel v rámci zmien ústavy presadiť aj zakotvenie existencie úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu z obav, že ich opozícia, ak by sa dostala po voľbách k moci, zruší. To neprešlo najmä kvôli spomínanej sme rodina Borisa Kolára.
1: Na nás vyzval ústavný súd, aby sme chránili Špeciálnu prokuratúru? Máme tu 150 poslancov. Keď každý si dá podmienku, jeden bude chcieť chrániť medvede, druhý špeciálny súd, tretí
0: žížali, niekto netopiera, sa tu zbláznime. Ochránil by spomínané inštitúcie, ako to spomínal Šeliga, tento krok, ak by sa podaril? Možno to vylúčiť,
2: pokiaľ by to bolo ukotvené v ústave a zmeniť ústavu by bolo potom veľmi zložité, pretože vidíme, že politické strany majú problém zbierať toľko poslancov, aby mali ústavnú väčšinu, ale sa na druhej strane si viem predstaviť, že pokiaľ by bol Boris Kolár v opozícii a na strane druhej, teda v koalícii, by bol smer hlas z republikou, tak si viem predstavť, že Boris Kolár by dodal svoje hlasy na to, aby daný inštitút bol v odstránený. V tomto prípade sa ale nemožno čudovať strane Sme rodina, pretože minulosť Borisa Kolára je úplne zjavná a nemyslím si, že on je práve ten, ktorý by chcel zachovať existenciu špeciálnej prokuratúry.
0: Robert Fico dnes opakoval, že nikdy nehovorilo o zrušení špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu, iba že odtiaľ musia odísť ľudia, ktorí tam teraz sú. Nie je to v podstate to isté, ako keby ju zrušil?
2: Myslím si, že je to to isté. Myslím si, že smer, pokiaľ sa opäť dostane do vládnej koalície, urobí všetko preto, aby systém našich ľudí bol znovu obnovený, ale prakticky sa tomu nemôžno čudovať, pretože aj táto vládna koalícia sa nanominovala svojich vlastných ľudí do rozličných pozícií. Dokonca sú tam aj poslanci Olano vo funkciách, ktoré by si možno žiadali nejaké konkrétne výberové konanie, ale aj Oľano sa nechalo zlákať a nanominovalo ľudí do funkcií, kde by sa skutočne žiadalo verejný výber.
0: V tejto súvislosti Igor Matovič dnes hovoril, že ho mrzí postoj Borisa Kolára k tomu, že sa postavil proti tomu zachovaniu alebo tomu posilneniu Úradu špeciálnej prokuratúry a, a špecializovaného trestného súdu. Hovoril o traume aj v súvislosti s nepodarenou zmenou 363. Keď sa pozrieme na to, že aký postoj mal k nemu ešte v blízkej minulosti, Podarí sa mu podľa vás presvedčiť voličov, že ten jeho boj proti mafii je naďalej taký úprimný?
2: Nemyslím si, pretože výbor Matovič vo vzťahu Borisovi Kolárovi za tie tri roky neurobil prakticky nič. Akceptoval ho oveľa viac ako Richarda Sulíka. Naopak, z Richarda Sulíka si urobil svojho hlavného nepriateľa vzhľadom na minulosť Borisa Kolára, by to však malo byť naopak. Boris Kolár si už od určitého času vo vládnej koalícii robil skutočne ako keby čo chcel. To, že na generálnu prokuratúru dosadili Maroša Žilinku, ktorého minulosť na jednej strane mohla byť nespochybniteľná, ale predsa len tam boli také nejaké menšie šrámy, tak to mal byť zvinutý ukazovať, že by mohli vybrať nejakého úplne iného kandidáta, ale... Videli sme, že práve v týchto veciach si Boris Kolár vedel vydupať svoje, dosiahnuť svoje, svoje vlastné záujmy a videli sme to aj napríklad v prípade Čolínsky v používaní paragrafu 363, takže ono na jednej strane Igor Matovič niečo proklamuje, ale vyzerá to tak, že to bude ako pri bývalej ministerke Žitňanskej, že sa bude cítiť znepokojený, ale tam začne, ako aj skončí jeho boj proti korupcii.
0: Keď už sme pri tej 363, práve dnes mal úrad špeciálnej prokuratúry tlačujú besedu o tom, že si generálna prokuratúra pri rozhodovaní o 363 odporuje pri politikoch a ich nominantoch a pri neznámých bežných ľuďoch. Gerálna prokuratúra poslala médiám stanovisko, že sa ako podriadená prokuratúra Lipšicov úrad nemá vyjadrovať, v verejnosti svoje rozhodnutia dostatočne vysvetlil a v jednej veci, že Lipšic nehovorí pravdu. Ako vnímate túto prestrelku vo svetle toho, čo sa deje v politike? V čom vidíte medzi týmito prokuratúrami rozdiel?
2: Vyzerá to tak, že ten konflikt je hodnotový. Na jednej strane ako keby špeciálna prokuratúra chcela riešiť aj politické kauzy, ale vyzerá to tak, že systém našich ľudí vyprodukoval ďalšieho človeka, ktorý ich ako keby krie. Skutočne, ak sa paragraf 363 nadužíva, ak verejnosť pozná predovšetkým prípady konkrétnych politikov a tí politici sú všeobecne známi ako buď priamo nominanti vlády Roberta Fica, a po prípade sa jedná o neho samotného, tak je naozaj otázne, či tá procedúra sa nezneužíva, pretože máno Žilinka to. Spra- ani nevie vysvetliť. To samozrejme vyvoláva veľké pochybnosti o tom, či je všetko s kostolným poriadkom. A či tu opäť nemáme nejaký systém ľudí dvoch kategórií, kde na jednej strane sú politici, ktorí nejakým spôsobom sú napojení na bývalú vládnu koalíciu a ten zvyšok tvoríme my. Rozdiel vidím aj v tom, ako oni komunikujú s verejnosťou cez novinárov. Otázne je, že prečo Máro Žilinka uteká pred otázkami a prečo napríklad Daniel Lipšic nemá problém odpovedať na všetky otázky, ktoré od novinárov dostane, pretože ak niečo skrývam, ak je niečo netransparentné, tak pravdepodobne utekám pred otázkami, pretože by som mohol byť na niečom nachytaný a naopak, keď nemám čo skrývať, tak sedím dovtedy, pokiaľ novinár nepoloží poslednú otázku.
0: Hovorí Radoslav Štefančík, politolog z Ekonomickej univerzity. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Sme v závere všetko podstatné. K témam nájdete aj na webe pravda.k. Počúvali ste podcast deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.